0: Buongiorno o buonasera, eccoci alla prima fermata del nostro viaggio nella storia del teatro dove incontriamo Eschilo. Ma chi è Eschilo? Eschilo è il protagonista di questo primo episodio in quanto fu il primo tragediografo operante in Grecia di cui abbiamo dei testi. Nacque intorno al 525 a.C. e avere dei testi oggi è quello che mi ha sorpreso più di tutto. Nacque da una famiglia nobile. Sappiamo con sicurezza che tra il 499 e il 496 a.C. partecipò al concorso tragico durante le grandi Dionisie. Eschilo vinse nel 458 a.C. con l'Orestea, che è anche l'unica tetralogia giunta intera sino a noi. Era seguita dal dramma satiresco Proteo, che sfortunatamente è andato però perduto. Si sa che è morto a Gela nel 456 a.C. Dopo la sua morte ricevette dai suoi contemporanei moltissimi riconoscimenti, il più grande dei quali fu la rappresentazione postuma delle sue tragedie, che all'epoca era segno di eccezionale onore. Scrisse probabilmente, è stato stimato, una novantina di opere. Purtroppo le opere che ci sono giunte sino a noi complete sono soltanto sette ed è quantomeno doveroso citarle tutte, i persiani, i sette contro Tebe, le supplici, Prometeo incatenato e la già citata Orestea, che era costituita dalle tre tragedie Agamennone, Coefore ed Eumenidi. Proverò quindi a farvene un piccolo riassunto. La prima è Agamennone. La tragedia parte dall'antefatto che Agamennone, non avendo venti favorevoli per partire alla volta di Troia, aveva sacrificato la figlia Ifigenia alla dea Artemide, da qui nasce la sete di vendetta della madre. La regina è un personaggio che rivela una particolarissima profondità psicologica, infatti il suo odio per il marito è dovuto al suo dolore di madre che ha visto uccisa la figlia alla sua devozione verso l'amante Egisto che vuole vendicarsi di Atreo che era il padre di Agamennone ed era colpevole di aver ucciso i fratelli di Egisto e non per ultimo alla gelosia nata dal fatto che Agamennone giunge alla reggia con Cassandra che diventerà poi sua concubina. L'epilogo che segue l'uccisione del re è di grandissima intensità, con clitennestra che rompe sulla scena grondante grondante di sangue per raccontare l'accaduto. La regina è consapevole del delitto, non ne prova rimorso, ma si rende conto di essere un anello della catena di colpe che discende dal passato della sua stirpe. La seconda è coefore. La tragedia prende il nome dal coro, composto appunto dalle coefori, che erano portatrici di libagioni sulle tombe dei defunti, in questo caso su su quella di Agamennone. Oreste, il figlio, si reca sulla tomba del padre defunto. Arriva Elettra, sua sorella, e lui le spiega di essere tornato per vendicare la morte del padre sotto l'ordine di Apollo. Il ragazzo si reca quindi dalla madre, ma in qualità di araldo, dicendole che Oreste è morto. Clitennestra non lo riconosce e chiede di mandare a chiamare Egisto per condividere con lui la triste notizia. Una volta arrivato, Egisto viene subito ucciso da Oreste, che poi si rivolge alla madre. La donna cercherà di muovere a compassione il figlio, ma inutilmente. Oreste sente da subito il peso della sua vendetta, nonostante proclami che il suo è stato un atto di giustizia. Questo peso è manifestato dalle erinni che perseguitano Oreste. Si rivela così il dualismo tragico tipico di Eschilo. Oreste che vendica il padre è un figlio pio che obbedisce al suo dio, ma allo stesso tempo finisce per rientrare ancora una volta nella catena dei delitti della sua stirpe. Il terzo capitolo si chiama Eumenidi e eh, prende il nome dalle Erinni che sono le dee che personificano la vendetta e che venivano chiamate anche Eumenidi. Oreste è perseguitato dalle dee per il duplice omicidio commesso e si reca in cerca di protezione nel tempio di Apollo che scaccia le Erinni e lo manda ad Atene nel tempio della dea Atena per essere purificato. Le rinni però, risvegliate da Clitennestra, incalzano Oreste e arrivano insieme a lui nel Tempio di Atena che, una volta ascoltate entrambe le parti, lascia il giudizio ad una giuria di dodici cittadini. Il voto della giuria sarà pari e Oreste sarà assolto solo perché Atena vota a favore del giovane. Le rinni però non la prendono bene e minacciano di vendicarsi sulla città di Atene. Solo Atena riuscirà a calmare le idee garantendogli venerazione eterna e spingendole a diventare appunto eumenidi, cioè dee della giustizia oltre che della vendetta, diventando così divinità benigne e successivamente protettrici della città. Un passaggio importante eh, di questa trilogia è il passaggio che c'è tra un passato segnato dalla legge del taglione, in cui le famiglie avevano il compito di vendicare un delitto, e il presente in cui la comunità ha il diritto di intervenire in questi fatti di sangue. Perché cosa va ricordato Eschilo? Innanzitutto, Eschilo introdusse diverse novità nella tragedia greca e per queste innovazioni viene considerato il padre del genere. Prima fra tutte queste innovazioni vi è l'introduzione delle maschere, che diventeranno poi un tratto distintivo ed entreranno nell'immaginario collettivo delle tragedie greche. Secondariamente è l'uso di due attori in scena. Fino a prima, infatti, la rappresentazione era composta da un solo attore, che recitava attraverso dei monologhi ed erano intervallati solo dagli interventi del coro. L'utilizzo quindi sempre più marginale del coro stesso permette agli attori di portare sul palco non solo dei dialoghi, ed è già un punto di svolta, ma anche scene di scontri, quindi drammatizzazione dei conflitti personali aumentando così ovviamente il coinvolgimento emotivo del pubblico e la complessità espressiva di tutta l'opera. Inoltre, mettendo in scena due personaggi a confronto, la stessa vicenda può essere vista da prospettive radicalmente opposte. Ultima novità apportata da Eschilo è infine l'abbandono della cosiddetta trilogia sciolta, in cui i drammi non hanno un chiaro nesso tra di loro a livello di contenuto. Tutto questo in favore della trilogia legata che prevedeva l'unità tematica e la continuità della trama, come nella nella tetralogia che abbiamo descritto prima. Nelle sue opere ci racconta i cambiamenti che avvengono in Grecia e nel mondo in cui vive, ma centrale nelle opere di Eschilo non è la critica politica, ma la colpa che contraddistingue per lui l'uomo, cioè il cercare di elevarsi al di sopra degli dei. I suoi personaggi sono statici, sono impenetrabili e irremovibili nell'affrontare il loro destino, fino, come si è visto, alle più estreme conseguenze. Secondo la visione Eschilea, l'uomo non è in grado di comprendere i propri limiti e di capire fin dove è possibile spingersi. Per la sua voglia di primeggiare viene punito con la sofferenza e a volte la morte, Eschilo mostra come le azioni delle divinità sugli uomini non sono prodotte da una semplice invidia, ma sono conseguenze di una colpa umana, in quanto gli dei sono gli assoluti garanti di giustizia e di ripristino dell'ordine generale. La sofferenza è vista però da Eschilo come un modo per maturare dell'uomo. Infatti, la sofferenza che gli dèi infliggono all'uomo è un modo per fargli capire come esista un ordine perfetto e immutabile che regge e governa il mondo. E per finire vi lascio con due frasi celebri di Eschilo che secondo me racchiudono il suo pensiero. Non è saggio chi sa molte cose ma chi sa cose utili. In guerra la verità è la prima vittima. Grazie per avermi ascoltato e come scrisse il Manzoni, se fossimo riusciti ad annoiarvi, credete che non si è fatta apposta. Ci vediamo alla prossima fermata.